0: Bom dia, pessoal. Yeah. Tudo bem? Como vocês estão? É uma alegria compartilhar Jesus com vocês aqui no, no culto de domingo. É um pouco diferente do Calov, mas muito bom estar aqui, de verdade. É, hoje eu vou falar um pouco sobre paixão pela presença. É algo que Jesus compartilhou comigo e eu queria que compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Convido a vocês para abrirem comigo, então, em Êxodo, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. Êxodo 3, 7. Vou ler aqui na minha versão. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los da, das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Versículo 10. Vá, pois, agora eu envio a faraó para tirar do Egito o povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Versículo 12. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Até aí. Amém. É, esse é uma conversa entre... É uma conversa de... De Deus com, com Moisés. E, e é interessante que uma coisa que a gente fala muito no Calove, a maioria das pessoas aqui que frequentam o ele a gente fala muito aqui de propósito. E talvez uma das coisas mais perigosas, às vezes, para um cristão, é você viver uma vida sem entender e sem ter senso de propósito. Isso é algo assim que sempre me fez pensar muito. Eu sempre falo aqui na, nas nossas reuniões que, cara, você é bom em alguma coisa. Véio. Deus te criou para algum, para esse tempo e para executar algo. Na semana passada, o, o apóstolo ele pregou sobre es, é, expandindo o reino. E ele fala que Deus ele vai colocar cada um na sua esfera para trazer, ser, como embaixadores do reino, nós temos a oportunidade de expandir o reino. Então, cara, assim... Você é bom em algo. Você é. Jesus te chamou para algo. Jesus te chamou para esse tempo. E, velho, isso é muito relevante. Você ter esse senso de propósito. E quando você começa a entender que a vida é muito mais do que você simplesmente nasce, cresce, faz seus primeiros amigos. Depois você vai para a escola, forma, começa a trabalhar, ganhar dinheiro, tem seus filhos e, e, e fim de jogo. A vida é muito mais do que isso. Quando a gente tem esse entendimento, cara, Jesus me chamou para algo, eu sou bom em alguma coisa. Cara, quando a gente começa a entender que é tão espiritual você ser um pastor e você ser um dentista, quando nós conseguimos entender que é, é, é tão espiritual você ser um, um adorador, um, um, uma pessoa que roda, às vezes, o Brasil cantando e adorando, é tão espiritual quanto você ser um advogado, você ser um contador, você ser um empresário. Quando a gente começa a ter essa mentalidade de propósito, de ministério, quando a gente começa a ter esse senso de, cara, eu sou bom em algo, Jesus me chamou para alguma coisa nesse tempo. Velho, isso, isso é algo que tem que mexer com os nossos corações, sabe? E, infelizmente, é normal você ver várias pessoas que vivem uma vida onde elas não conseguem se concentrar e ter esse entendimento de, de propósito. Elas não conseguem ter esse senso de chamado. E, e nesse texto que nós lemos aqui, é muito interessante porque é um, é um diálogo entre Deus e Moisés. E naquele momento, cara Moisés, ele descobriu o propósito dele. Naquele momento, Moisés, ele conseguiu discernir e entender o que, que Deus tinha para ele. Cara, eu tenho certeza que aquilo trouxe muita, apesar de ao mesmo tempo trazer preocupação que Moisés, ele fala, ele achou tão incrível aquilo que ele fala, mas como que eu... Tenho certeza? Eu, eu me apresentava e faraó, ele achou tão grande, tão grandioso aquilo que Deus tinha para ele, que ele mesmo falou, será que eu tenho capacidade de fazer isso? Mas eu tenho certeza também que aquilo gerou expectativa e esperança no coração dele, a ponto que ele falou, cara, eu entendi o que Deus quer para mim, cara. Eu entendi o senso de propósito, eu entendi que eu vou ser o libertador. Velho, Moisés, ele, cara, isso é algo que... Que coloca esperança, velho, quando Deus vira na sua direção e fala, cara, eu tenho isso para você, velho, isso, isso mexe com o nosso coração. Quando você entende, cara, Deus me chamou para ser um empresário, Deus me chamou para ser um, um contador, Deus me chamou para ser um engenheiro, Deus me chamou para ser um pastor. Cara, quando você consegue ter esse entendimento, velho, cara, isso, isso é algo que traz muita expectativa de uma forma prática, Sabe? E aí Moisés teve essa conversa com Deus e ele entendeu, cara, Deus me chamou para isso. Apesar dele realmente ter dado, um, ficado inseguro, Moisés, ele começa a cumprir aquilo que Deus falou para ele fazer. E aí, eu convido depois vocês a lerem com calma o livro de Êxodo, mas aí Moisés vai e retira o, o, o pessoal do, do Egito, e aí eles estão num, num período no deserto. E aí, nessa, nessa fase, nesse período, acontecem algumas circunstâncias, né, algumas situações da, da desobediência do povo, um, um, várias situações que Deus vira para Moisés para Moisés em Êxodo 33, 1, 3, 1.3. E Deus tem uma nova conversa com Moisés em Êxodo 33, 1, 3, 1.3. Onde ele fala assim: disse, o senhor, é, disse mais o Senhor a Moisés, vai. Sobe daqui, tu e, o teu povo que fiz, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, e tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus os perizeus, os eveus e os Jebuseus para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo de serviço dura, para que não te consuma eu no caminho. Resumindo, no meio do processo, velho, Deus simplesmente chamou Moisés e falou assim, Moisés, deixa eu te falar uma coisa, por ser um povo muito difícil, faz o seguinte, pega o povo e vai para a terra que eu prometi. E, e eu vou mandar um anjo, e o anjo vai tirar lá o Jebuseus e vai tirar a turma toda. Eu estou mandando um anjo, vai, vai remover todo mundo. Pode ir. Mas eu não vou, cara. Pode ir. Continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Continua executando aquilo que eu te chamei para executar. E aí é essa conversa, que, essa conversa que Deus tem com Moisés. E no versículo, em Êxodo 33:15 Deus responde dessa forma para. É, Moisés responde dessa forma para Deus. Êxodo 33,15, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Cara, isso mexeu muito comigo, porque o que Moisés estava respondendo para Deus, era simplesmente falando assim, olha Deus, por mais que o Senhor me chamou para ser o libertador, e olha, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que eu acabei de falar aqui que o propósito, velho, é algo extremamente importante, a gente tem que ter esse discernimento. Mas Moisés falou, Deus, muito mais importante, até daquilo que o Senhor mesmo me chamou e me comissionou para fazer, é o Senhor. Muito mais importante do que até mesmo o meu chamado, é a sua presença. Grande parte do povo, sabe o que eles estavam preocupados? Da, da terra que ia ter leite e mel, se Deus ia, não ia. Ótimo, porque já que ele vai mandar o anjo, vai retirar todo mundo, então Deus fica, a gente vai, a gente vai. Mas, cara, Moisés, ele simplesmente falou assim, Deus, em poucas palavras, mais importante do, daquilo que o Senhor me chamou e me capacitou para fazer é a sua presença. Se a sua presença não for comigo, eu não quero ir, não me faça, não me faça ir. Moisés, às vezes, ele podia ser espiritual a ponto de falar assim, cara, eu estou cumprindo meu chamado, velho. Deus me chamou para ser o um libertador, velho. E ele mesmo está me falando para ir. Cara, eu, é muito importante. Eu, Moisés custou ter o entendimento do, do propósito, ele poderia muito bem se apegar àquilo. E falar, cara, eu vou seguir, eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para ser o libertador, eu vou ser o libertador, eu vou conduzir o povo. Deus está mandando o anjo, eu vou atrás do anjo, vai retirar todo o todo povo, nós vamos assumir. E eu vou chegar lá no final e vou falar, cara, eu cumpri aquilo que Deus me chamou para fazer. Cara, eu vivi dentro do propósito, dentro do chamado, daquilo que Deus me comissionou. Isso é incrível mesmo. Mas ele falou, Deus, numa boa, se o Senhor não for, não faz o ir. Cara, isso mexeu muito comigo, velho. Muito comigo. Eu lembro que teve um dia que eu estava até aqui num tempo de louvor. E eu estava orando, falando, Deus, eu quero muito chegar nisso, fazer isso quero conquistar nesse sentido, e orando, e assim, um tempo de louvor muito bom, e eu orando, eu orando, e parece que Deus meio que interrompeu o meu tempo de, de oração durante o louvor, e falou, filho, muito bom, você vai conquistar, você vai colocar os pés em muitos lugares, isso vai acontecer, isso vai virar, isso vai acontecer, mas tenta entender só uma coisa, muito mais importante do que você consegue fazer é você, muito mais importante daquilo que você consegue desempenhar, daquilo da sua performance, de onde você vai chegar, se você vai ser isso, se você vai ser aquilo, se você vai colocar os pés nisso, isso é muito legal, isso é muito bom, isso, isso tem que acontecer mesmo, é o propósito, é um senso muito certo, mas mais importante do que isso, véio, é você. Cara, isso, isso me quebrou no momento, isso, isso, assim, isso mexeu muito comigo, sabe? Cara, quando nós temos o entendimento de que, em primeiro lugar, vem a presença, cara, eu acho que isso muda a nossa vida em, num contexto... Numa realidade prática muito relevante, sabe? O primeiro lugar é a presença. Cara. A coisa mais importante é o nosso relacionamento. Se você for ver desde o Éden, o, o, o propósito sempre foi o relacionamento. O convite sempre foi o relacionamento, sempre foi se relacionar. Se você for ver Jesus, velho. Jesus, durante o ministério dele, num curto tempo que ele teve de ministério, se você... Tem textos que falam que Jesus, ele se retirou para estar com o Pai. Cara, Jesus, ele se retirava porque ele entendia que ele iria curar, ele, ele iria libertar, ele iria fazer tudo que ele fez, velho. Ele iria andar sobre as águas, inclusive, antes de orar sobre as águas, ele tinha se retirado. E ele sabia que tudo aquilo era muito importante, ele tinha que desempenhar, cara. Mas, velho, nada substitui a presença. Nada substitui a presença. Cara, Deus pode ter te chamado para ser... Um mega empresário, Deus pode ter te chamado para ser um, um, um pai de família, Deus te chamou para ser um, um contador, Deus te chamou para ser um advogado, um médico, qualquer, um pastor, qualquer situação. Cara. Se dedique nisso, se esmere nisso, viva aquilo que Deus tem para você, alinhe da sua expectativa, dos seus sonhos, dos seus propósitos, com os propósitos de Deus para a sua vida. Alinhe que você vai viver o melhor aqui, mas deixa eu te falar, não deixe que isso seja mais importante do que a presença. Não substitua, porque, cara, é muito fácil, às vezes, você foi chamado ali para, a gente pega o rei Saul, o rei Saul foi chamado para ser rei, e ele assumiu e foi rei. Sabe o que, que acabou com o reinado do, de Saul? Foi que ele, ele se apegou mais em ser rei do que com a presença. Ele se apegou muito mais em quem ele era e, e assumir um, um posicionamento, se comportar como rei, do que se voltar para Deus que colocou ele ali. Então, assim, queira mesmo, velho, viver tudo aquilo que Jesus tem para você, tudo aquilo que Jesus tem para sua família. Queira mesmo colocar os pés em, em todos os lugares, velho. Mas, em, o nosso primeiro lugar tem que ser a presença. O nosso, a nossa primeira paixão tem que ser por ele. O nosso coração, o que mais tem que mover o nosso coração é ele, sabe? O que mais tem que mexer com você, e ontem eu estava até, até, até conversando a respeito disso. Cara, é muito bom quando acontece algo. Às vezes você tem um resultado na sua empresa, ou às vezes você é promovido. Ou às vezes acontece algo na sua família, algo muito bom. É muito bom quando você vai para o quarto de oração e aí você tem aquele tempo, Deus, muito obrigado por isso que aconteceu. É muito bom, velho. Mas, mas existem dias que às vezes você tranca a porta do seu quarto, col coloca um louvor, e você começa a ter experiências com Deus. Porque às vezes você não está agradecendo nem pedindo por nada e simplesmente você está na presença, velho. E, e quando você é envolvido pela presença, cara, às vezes isso não tem preço. Às vezes isso, às vezes isso tem um peso até muito superior a isso, sabe? Eu lembro que uma, em 2018 eu fui para uma escola do Dunamis em, fui para uma escola do Dunamis em São Paulo e eu cheguei na fazenda e aí teve um tempo, teve um tempo com Deus lá, onde o pessoal chegou e estava fazendo tipo um exercício, onde as pessoas estavam bem à vontade, assim, um louvor tocando, e, e eles começaram a ministrar, sabe? E, cara, de repente, o pessoal começou a chorar desesperado, de uma forma que eu nunca tinha visto, assim. Muita gente chorando, e uma presença de Deus, cara. Só que eu estava eu tava normal, assim, eu olhava para mim e falava, poxa, só eu que tô normal. O povo chorando do meu lado, o outro quase morrendo do outro lado. E eu, eu falando, cara, sou eu, velho. E eu tentando me concentrar, falando, eu quero, eu quero isso aqui. E quase encostando nos outros para ver se. E, e eu fiquei ali. E aí por um tempo eu falei, ah, tá, vou continuar orando aqui. E continuou. Isso, passaram alguns minutos, passaram mais alguns minutos. E eu lá e tal. E um ambiente fantástico. E de repente Deus começou, né? Ele chegou e falou assim, filho. Aí eu já. Ele falou assim: você lembra quando você era pequeno? Você lembra do seu quarto e tal? Aí eu falei: lembro, lembro como é que era e tal. Aí ele falou assim: tinha uma situação que você tinha. Você tinha um, um. Um boneco. E Deus mostrou muito claro esse boneco assim. Aí ele falou assim, você lembra que tinha vezes que você achava todos os bonecos, mas enquanto você não achava esse determinado boneco, você não começava a brincar? Aí eu falei assim, eu lembro. Ele falou assim, da mesma forma que você fazia questão desse boneco, para você começar a brincar, eu faço questão que você também esteja. Eu posso ter muitas pessoas, mas eu faço questão de vocês, específico de vocês. Ele me mostrou o boneco. Aí assim, eu acho que, eu chorei assim que mais do que o povo que estava chorando, ele falou assim, eu faço questão de você, específico de você. E ele me mostrou o boneco, velho, e tinha 20 anos isso. E eu consegui ver o boneco, velho. E Deus falando, cara, você é importante, assim. E isso ficou muito claro para mim que é muito importante a gente viver tudo que Deus tem. É muito importante ser, ser e nós vamos ser muito bem sucedidos. Nós vamos conquistar muito, mas o mais importante é a presença. O mais importante é você chegar e falar, cara, ele está aqui, velho. Eu estou com ele. Independente se eu já estou no, no auge do meu ministério, ou se eu estou no início, ou se... Independente, velho. O mais importante é, é ter ele. O mais importante é a presença dele. O mais importante é estar com ele e você viver dia após dia na presença. Cara, é muito interessante quando Moisés fala isso. Fala, Deus, olha, eu prefiro ficar aqui no deserto, aqui, do que ir para a terra, se o Senhor não tiver. Não me faça ir. Em outras, cara, ele, ele abriu mão até daquilo que Deus chamou ele. Para falar assim, cara, o que mexe comigo é te ter. O que mexe comigo é a sua presença. O que mexe comigo é relacionar. E... Um versículo que eu sempre falo muito aqui no Carlovo também é Mateus 6,6, que fala, Mateus 6,6, ele, ele fala muito disso, do, do relacionamento, de, de mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto, recompensará abertamente. Fala de você trancar a porta do seu quarto, e, e ali você deixa empresa, você deixa filho, você deixa esposa, você deixa pai, você deixa mãe, você deixa todo mundo para simplesmente estar com Ele. Cara, e é tão bom quando às vezes você entra na presença de Deus simplesmente para estar com Ele. Você não entra falando, Deus, eu preciso resolver um problema porque aconteceu uma situação financeira, oh Deus, eu preciso vir aqui porque essa pessoa que da minha família precisa tomar jeito, oh Deus. Não, você simplesmente chega e fala, Deus, eu só vim por você. Eu só vim, só vim ficar com você. E quando você tem, cara, existem várias situações na vida que, que te gera muita experiência. Várias situações na vida. Mas, cara, se relacionar com Deus, se relacionar com Jesus, ter experiência com o Espírito Santo, é, de, é muito diferente de tudo. Você ter, ter, saber, falar, cara, meu pai me ama e, e eu sou dele para sempre. Você ter, cê saber que é ele, sabe? Que é o um relacionamento, velho. E quando ele vem, a gente reconhece o amado que a gente tem. Quando ele vem, o nosso coração identifica que é ele, sabe? E sempre foi sobre. Sempre foi sobre o relacionamento. Sempre foi sobre se relacionar. E assim. É, eu vejo que. Você pega, pega que existe um abismo entre o um homem e Deus, né? João 3,16, Deus envia Jesus porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para justamente nos voltar para o relacionamento, para justamente nos voltar para a comunhão, sabe? E assim, não abra mão disso, velho, não abra mão da presença, não abra mão de se relacionar, se dedique em tudo aquilo que Deus tem te chamado. Mas eu acredito que essa é uma manhã para a gente... Pensar sobre isso, sabe? Acho que é uma manhã para nós nos concentrarmos simplesmente nele, sabe? Eu acredito que é uma manhã para nós dedicarmos os nossos olhos, voltar os nossos olhos para ele. Cara, e é tão interessante que em qualquer situação do Evangelho, como que é interessante isso, velho? A todo tempo o convite é sempre para a gente colocar os olhos nele, vocês já repararam isso? A todo tempo, o convite é sempre para a gente focar nele. Velho, eu acredito que mexe muito com Deus. Quando Deus fala assim, cara, ele está muito mais por mim do que eu. Sabe, o povo aqui, eles não queriam saber necessariamente de Deus. Eles queriam saber o que, que Deus poderia fornecer para eles. Mas Moisés, ele chegou num ponto, velho, que ele... Que o que movia ele era justamente poder estar junto com o Pai. Velho, assim, eu te convido, não só hoje, mas invista tempo no seu Mateus 6,6. Invista tempo, velho. Cara, uma das coisas que mais. que nesses anos que eu conheci Jesus, e deve ter mais ou menos aí seus 12 anos. É muito bom estar aqui, é muito bom. Eu já tive muita experiência com Deus na igreja. É muito bom congregar. Já tive várias experiências na igreja. Cara, mas as experiências que eu tive no meu quarto, velho. As experiências que eu tive com o quarto fechado. Eu, eu tenho umas que já passaram-se anos. E não tem como eu esquecer. E às vezes a gente vive num mundo tão... Então, igual no WhatsApp 2x, 2.0, que as coisas acontecem tudo muito rápido, você tem que ouvir o áudio rápido, você tem que trabalhar, às vezes, em dois lugares, você tem que estudar, você tem que passar naquilo, você tem que mudar aquilo, você tem que conquistar, você tem que juntar o seu primeiro milhão, você tem que fazer o seu quê, você tem que ir para lá, você tem que ir para cá. E você fica tão agitado, velho, que quando você vê, cadê a presença? Às vezes, você fez tanta coisa, você se preocupou com tantas coisas que... Quando você vê, você está num lugar onde... Sabe, invista no seu Mateus 6.6, velho. Invista num lugar onde não tem ninguém além dele. Invista nisso, porque o que muda e o que, e o que nos aproxima é o nosso relacionamento com, com Jesus. É o nosso investimento em relacionar com Ele. E, cara, você é extremamente amado. Você é extremamente amado. Existe um amor furioso que que, que te persegue, existe um amor furioso que, que quer muito que você conquiste, que, como eu já falei aqui, mas que é doido com você. Existe um pai que é doido com você, existe um amor que é doido com você. E não abra mão disso, velho. Não abra mão disso. Eu tenho certeza que, que nós vamos ter experiências incríveis nesse sentido, sabe? Nós já estamos tendo. obrigado Espírito Santo pela sua presença queria te convidar nesse momento feche seus olhos, concentre só na presença nesse momento obrigado Espírito Santo pela sua presença nós te damos nós te damos todo o lugar agora o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso motivo. O Senhor é o nosso motivo. Nós chamamos E nós queremos nos relacionar com você. Nós não estamos aqui por aquilo que o Senhor pode nos dar, por aquilo que o Senhor pode nos fornecer. Nós não estamos aqui por aquilo que o Senhor pode fazer por nós, Pode nos beneficiar, mas nós estamos aqui por quem o Senhor é. Nós estamos aqui pelo, por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Nós estamos aqui porque o Senhor já fez tudo que precisava ser feito. Para a gente poder se achegar sem culpa, sem medo. Podemos nos achegar sem culpa e sem medo. Nós podemos nos aproximar sem sem nenhum receio, porque o Senhor nos trouxe de volta para o Pai. Obrigado, Jesus. Nosso coração reconhece o amado que Ele tem. Nós queremos muito ter esse entendimento de senso de propósito. Nós queremos muito viver tudo aquilo que o Senhor tem. Mas isso tudo é segundo plano. Diante da sua presença, nós somos extremamente apaixonados pelo Senhor, nós somos extremamente dependentes do pastor, e nós viemos para, nessa manhã nós viemos e nós estamos aqui para nos, nos relacionar com o Senhor.